0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal programa sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui deste projeto e nós estamos com uma série sobre autismo e mercado de trabalho que tem rendido vários frutos e aqui comigo está então meu parceiro dessa série, Caio Bogos, se apresente para o pessoal.
0: Opa Thiago, tudo bem? Bom, é um prazer aqui estar nesse momento dessa série super bacana que a gente está produzindo em conjunto. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Caio Bobos, tenho 27 anos, sou um dos fundadores da TIP, que é justamente uma startup que conecta profissionais autistas com empresas incríveis. Agradeço aí bastante a, a parceria do Introvertendo e bora para mais um episódio.
1: Show demais! Neste episódio, nós vamos falar sobre construção de carreira. Então, a gente vai discutir aqui o que seria exatamente ter uma carreira, um plano de carreira e todas as questões adjacentes a isso. Mas se você está conhecendo o Introvertendo agora pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Introvertendo é o um podcast que discute o autismo na vida adulta, principalmente, em vários âmbitos, inclusive na questão do trabalho. E temos o nosso site que é o introvertendo.com.br. Lá você também encontra todos os nossos episódios, transcrição e é claro, as nossas redes sociais, que é Facebook, Twitter, Instagram, todos com o nick arroba, @introvertendo. Este episódio faz parte de uma série sobre autismo e mercado de trabalho, é o nosso terceiro episódio, e se você não ouviu os anteriores, dá uma procurada aqui dentro do nosso feed, tá? Que vale bastante a pena. Aqui nós estamos seguindo quase que uma linha temporal na discussão dessas questões corporativas. Vale lembrar que a série sobre autismo e mercado de trabalho é uma produção do Introvertendo em parceria com a Atip. Então, Caio, quando a gente fala sobre carreira no mercado de trabalho, o que, que a gente realmente quer dizer com isso?
0: Bom, eu acho que primeiro a gente precisa, precisa entender o que, que é uma carreira, né? Acho que Talvez uma definição mais simples e, e objetiva do, desse termo carreira profissional seja, de fato, uma, a construção da, da nossa história junto ao nosso âmbito profissional, ao nosso âmbito de atuação. Né? Então, é um conjunto aí de experiências, vivências que a gente acumula né, ao longo da nossa carreira, né, ao longo da nossa vida, que isso se forma uma carreira. Né? E quando a gente fala de mercado de trabalho, principalmente para pessoas autistas, às vezes a gente tem aí alguns percalços nesse sentido de construir uma carreira em cima de uma profissão. Né? Então, eu visualizo isso de dois, dois, duas grandes barreiras. Né? O primeiro delas é, por exemplo, uma pessoa autista que se forma num, num determinado, numa determinada profissão e no meio do caminho, né? Ela percebe que não faz sentido essa profissão, dado as características. Né, individuais de cada um dentro do espectro então ela busca, né, dado essa não adequação nessa primeira profissão que ela escolheu, nessa carreira que ela escolheu, ela, essa pessoa busca uma readequação, e aí há uma quebra né, nesse, nesse nesse histórico e aí ela tem que começar meio que praticamente de novo né? uma outra questão que pode ocorrer também dentro de, de do ambiente aí profissional né, principalmente com a nossa comunidade é a questão de fato de, de pessoas que não conseguem construir essa carreira, né? que ficam, às vezes, é, em um determinado cargo e por uma série de fatores, né? principalmente fatores de acessibilidade, não conseguem aí, evoluir do ponto de vista de crescimento profissional. Então, acho que isso disso que eu falei acho que vai dar um pouco de, de mote para o que a gente vai discutir logo em seguida.
1: Com certeza, ainda mais considerando que a gente vive no momento do mercado de trabalho, que existem profissões que não necessariamente são ligadas a um ramo do conhecimento só, né? Ou seja, a atividade que a pessoa exerce... é algo tão novo, tão novo que... ou não existe ainda um nome exato para aquela atividade ou é algo muito novo ainda que realmente não está ligado tanto a uma área só e a várias. Então acaba que o percurso que essa pessoa vai ter dentro do mercado de trabalho pode ser muito mutável de acordo mesmo com o que você falou. E além disso, também existe uma noção comum de plano de carreira no mercado de trabalho, que envolve geralmente três níveis, né? o júnior, que é o que tem menos experiência, o pleno, que seria aí o intermediário, e o sênior, que é realmente aquele perfil mais avançado. Em relação aos autistas já empregados, agora focando principalmente nesse pessoal, como eles podem saber se a empresa em que trabalham possui um plano de carreira ou pelo menos um
0: vislumbre disso? Bom, aí é um tema um pouco mais complicado, né? Porque a gente depende muito da própria empresa deixar isso explícito. Né? Na minha visão, deveria ser logo no processo seletivo. Então, a empresa justamente precisa é, informar né, na hora que ela está conduzindo esse processo se há ou não... É, pelo menos um vislumbre, de, um vislumbre de plano de carreira para essa pessoa colaboradora que está entrando. E grande parte das empresas, infelizmente, não faz isso atualmente. E a gente sabe né, que isso a gente já discutiu em alguns episódios aí, que a questão de previsibilidade para a comunidade é muito importante. Então, dentro dos processos seletivos, falta essa previsibilidade também quando a gente fala de plano de carreira. Né? Então, esse é um primeiro fator aí que pode complicar essa noção né, de quando uma pessoa autista tá entrando numa empresa, né, e, e ela não, às vezes ela, na grande parte das vezes, na verdade, ela não tem essa visualização de onde que ela entra e onde que ela consegue galgar outros cargos, né. Então a gente já começa com essa barreira. Mas uma vez a pessoa estando, né, na, na, na empresa, né, já empregada, ela tem também é, algumas questões que ela precisa aí, né, é, justamente ter essa clareza, da, principalmente da pessoa líder, né, da pessoa gestora. Então o gestor precisa. É, oferecer essa clareza por meio de aí de, de processos bem definidos, feedbacks, etc., de onde que ela tá naquele momento, né, qual nível de senioridade que ela tá, e sinceramente, assim, abrindo um parênteses, né? Talvez essa noção de junior pleno e senior, talvez tenha aí um. um, um, né, perdão, perdão, um, um espectro aí bem grande aí de possibilidades, né? Porque na minha visão, por exemplo, a pessoa ela pode ser júnior em algumas características, por exemplo, características técnicas, né, como a gente fala hard skills dentro do mercado de trabalho, e ela pode ser pleno, sênior em soft skills, por exemplo, que é a parte mais comportamental. Essa noção, né, de que há uma escadinha, né, de júnior, pleno e sênior, isso é super válido no mercado, né? Isso super se aplica, né, Talvez eu incluiria aí a parte de estágio, trainee, né, no anterior aí o júnior e antes ali de chegar num sênior, né, ou talvez após o sênior a parte de especialista, né, que que algumas empresas colocam essa essa outra definição mas, ainda assim, é, o ser humano é bastante complexo, né? Então, principalmente pessoas autistas, pessoas dentro da nossa comunidade. Então, às vezes a gente, a pessoa autista, ela tem né, a parte de hard skills bastante desenvolvida, né? Então, sei lá, uma hard skills senior, mas a parte soft skills nem tanto. De fato, ela precisa entender junto à organização, né? Uma vez, caso ela não tenha entrado ainda durante o processo seletivo. Não há mal algum em perguntar, né? Se a empresa ela acha ruim que você está perguntando um negócio desse no processo seletivo, talvez isso não, essa não seja a empresa mais indicada para você naquele momento. É, e caso a pessoa esteja já dentro do mercado, já dentro, já dentro da empresa, ela precisa interagir justamente com o gestor e acho que primeiro procurar saber se oficialmente não há, né, algum, há algum procedimento, algum processo escrito sobre. É, mudança de cargo, crescimento de carreira dentro da empresa, que geralmente grandes empresas têm essa parte bastante estruturada, e caso não tenha, ou caso ela tenha alguma dúvida, buscar. Aí o gestor é direto, a pessoa gestora é direto.
1: Acho que isso que você está falando se liga um pouco também com o que a gente disse no episódio anterior sobre adaptações e acessibilidade, que é exatamente a empresa ter processos muito claros, de ter documentação, né? E isso é importante, claro, para autistas, que aqui é principalmente o nosso foco, mas para todo mundo, né? Porque eu acho que uma das riquezas de ações acessíveis é exatamente beneficiar todas as pessoas, né? A gente não tem recursos de acessibilidade que beneficiam apenas pessoas com deficiência, então acho que Exato. isso que você falou faz bastante sentido e até em relação ao perfil de flexibilidade do, do próprio mercado, né? Eu, eu percebo particularmente assim que nas minhas experiências profissionais, que muitas vezes essas questões de níveis, elas nunca ficaram muito claras e isso influenciou, muitas vezes, na própria rotatividade profissional dentro da empresa. Porque as empresas que não têm um plano de carreira, que não têm né, uma coisa muito clara assim, sobre em quais níveis você precisa progredir para você ter um novo status, isso parece ser um pouco desmotivador para as pessoas também,
0: né? Exatamente, eu acho que essa, essa questão, né, primeiro comentando esse ponto de acessibilidade, a acessibilidade ela é para todo mundo, né? Então lá ela, ela acaba beneficiando não só pessoas com deficiência, pessoas com características atípicas, mas no final ela ela é super benéfica para pessoas neurotípicas também, por exemplo. Então quanto mais claro, né, os processos forem, mais acessibilidade as pessoas tiverem nesse processo, melhor. E um outro ponto, justamente... Essa falta de, de, de clareza... Né? De, de o que, que a pessoa precisa objetivamente fazer... Para ter uma carreira dentro daquela organização é algo que de fato aumenta muito o turnover, né? o turnover como a gente fala, ou seja, é, a rotatividade, né, como você comentou é, dessas pessoas, né. Então, principalmente né, na, minha, na minha experiência aqui dentro da comunidade da Tipe, principalmente de pessoas com deficiência, pessoas autistas, né, porque isso gera uma ansiedade né, na gente, né, quando a gente não sabe para onde que a gente tá. para onde efetivamente a gente está caminhando, né.
1: Caio, nessa questão de construção de carreira eu percebo que existe muito uma perspectiva das pessoas de que, uh, geralmente, quem está em, em, em um período mais júnior ou pleno, né? digamos assim, muitas vezes vai lidar com certas responsabilidades que um sênior, por exemplo, não contém que envolve, por exemplo, gestão de pessoas. E, ao mesmo tempo, existe uma percepção de que autistas são melhores profissionais do ponto de vista técnico, e, mas justamente pela dificuldade de comunicação e interação social que a gente associa ao autismo, não seriam tão bons gestores de pessoas. Você acha que isso é verdade ou é falso?
0: Olha, eu acho que não é... Acho que não, não, não tão verdade ou falso. Eu acho que quando a gente está falando de dentro da, dentro da nossa comunidade, né, a gente está falando de pessoas com características muito diferentes entre si. Né? Então, a gente tem pessoas que de alguma forma, né? tem uma, uma, uma parte comportamental e, e, e de interação sem muitas barreiras. Tem pessoas que têm mais barreiras nesse sentido. Mas eu acho que, assim, eu não, eu não acredito nessa, nessa afirmação, porque eu acho que é muito levar para o estereótipo, sabe? De que o autista ele é super técnico, ele tem a parte de hard skills totalmente desenvolvida, enquanto a parte de soft skills, ou seja, liderança, gestão, etc., isso não é tão, tão bem desenvolvido. Pode acontecer, né, o que às vezes acontece, com certeza. A gente tem pessoas na comunidade que, é, tem, que tem, tem que trabalhar bastante essa parte de soft skills, de, de, de liderança, de comportamento, de interação com as pessoas. Mas eu acho que tem, tem aí uma variabilidade de perfis muito grande para a gente afirmar com tanta categoria de que o autista, por exemplo, ele não, daria, ele não seria um bom líder. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem algumas características... Seja a parte de objetividade, de organização... Que isso é o que falta, às vezes, em grande parte da liderança de algumas empresas. Então, eu acho que se isso for bem trabalhado... Com certeza, um autista ele pode desempenhar um cargo de liderança... Um cargo sênior, onde tem é, essa interação com pessoas, etc. E claro que a gente também precisa entender, né, na minha visão... E é, aí, eu não sei se você concorda... Que também a gente precisa trabalhar dentro da sociedade essa variabilidade de formas de comportamento, né? Não dá para a gente também é, pegar uma pessoa autista que tem ali todas as características para ser um bom líder, né? Ou seja, a organização, né? A questão de, 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 de ser uma pessoa mais ser uma, ser uma pessoa justa, uma pessoa mais mais centrada, etc. E falar que essa pessoa ela tem que ao mesmo tempo se adequar ao que se espera de uma pessoa neurotípica. Eu acho que se a gente for colocar essa questão a gente está indo para um caminho um, um pouco mais complicado, porque a gente vai acabar caindo provavelmente naquela questão de mascarar as características individuais daquela pessoa para atender uma demanda de mercado que o mercado é feito para pessoas neurotípicas, infelizmente, pelo menos por enquanto. Então eu acho que também tem uma linha tênue nesse sentido aí de, por um lado, a pessoa buscar né, esse aprimoramento, né, esse aprimoramento principalmente de soft skills, mas sem que esse, essa busca por essa melhoria seja um sinal verde ou uma benção, entre aspas, para ela mascarar as próprias características e se tornar uma pessoa neurotípica, porque a gente nunca vai ser neurotípico, né? Então, acho que é tentar encontrar esse meio termo. Não sei se você concorda.
1: Concordo em absoluto. E eu penso também, não só de acordo com a minha experiência, mas do que eu observo, assim, de relatos de outros autistas, é que muitas vezes existe uma subestimação exatamente do que as pessoas no espectro do autismo podem fazer num cargo de liderança, já que para você ser líder você precisa ter várias competências e muitas dessas competências muitas vezes não são lembradas ou pelo menos não são tidas como as mais importantes quando a gente fala sobre liderança. E aí eu vejo que isso pode travar muitas vezes o próprio futuro dessa pessoa no ambiente de trabalho, pode desvalorizá-la. Assim também como tem uma perspectiva, e eu acho que isso também é problemático, que é aquela questão assim, olha, pessoa autista vai entrar no mercado de trabalho ela se dá super bem com uma atividade, tem uma proficiência naquilo do ponto de vista técnico, e para o bem dessa pessoa, eu vou fazer ela crescer no mercado de trabalho e assumir cargos de gestão, porque esse é o caminho que todo mundo faz. E eu acho isso também um pouco problemático também. Nem todo mundo dentro do espectro do autismo quer fazer coisas novas e quer realmente... Eu, eu particularmente, acho que esse valor é importante, né? É importante a gente crescer profissionalmente, até porque a gente vive momentos na vida em que a gente assume mais responsabilidades, a gente precisa de mais recursos, recursos e acaba sendo, entre aspas, entre muitas aspas aqui, claro, muito importante, quase a ordem natural da, da vida social que a gente vive. Mas a gente sabe que muitos autistas não vão funcionar nessa lógica, que vão ser infelizes, né, e que querem, na verdade, ter uma atividade ao longo da vida fazendo as mesmas coisas ou pelo menos estarem em níveis de responsabilidade, digamos assim, mais técnicas do que necessariamente essa parte mais de gestão de pessoas. E eu acho que isso tem que ser respeitado e as empresas precisam... Assimilar isso de alguma forma, né?
0: Não, então, eu acho que isso também é muito da, da, da nossa sociedade atual, né? De achar que todo mundo necessariamente precisa ser ou uma pessoa líder, né? Uma pessoa gestora ou uma pessoa que está empreendendo, né? Que precisa construir um negócio. E nem sempre é assim, na verdade. Acho que grande parte das pessoas, acho que, é, na verdade, no fundo do, dos seus anseios, acho que nem quer, às vezes, ser líder ou não quer empreender... Acho que as pessoas só querem, na verdade, ter uma qualidade de vida, é, receber pelo que fazem e etc. E, e algumas vão querer ser pessoas líderes, têm as, 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 as competências e capacidades para isso ou querem desenvolver essas competências e capacidades ou vão empreender. Né? Eu acho que também a gente precisa, claro entender cada ser humano como ser humano único e também não colocar essa pressão de que nossa, você precisa ser uma pessoa líder dentro de uma empresa porque só assim, em teoria, você vai ter sucesso muito pelo contrário no mercado de trabalho a gente fala de, de uma carreira em Y né? então, é, essa pessoa começando em Júnior, Pleno, Sênior quando ela chega geralmente em Sênior né, se a gente for usar essa, essa, essa escadinha ela tem ali um, um, dois caminhos a serem seguidos ou o caminho de liderança, né? então ela vai virar né, gerente, gerente sênior, etc. O que pode ser um caminho, né? que aí ela vai, vai lidar mais com a parte de gestão mesmo de pessoas para né, é, cumprimento de algumas metas e objetivos daquela organização. Ou o outro, a outra perninha ali do Y, se a gente for visualizar, é um cargo mais técnico de especialista. Né? Então é uma outra possibilidade. As pessoas têm que ter essa noção de que ela não tem um caminho único, né? não é uma linha reta de ah, começo júnior, pleno sênior, e aí necessariamente eu preciso virar um gerente, virar coordenador, virar CTO, CIO, não sei, que é tudo, são todos cargos de liderança basicamente. Mas não, às vezes eu tenho ali um cargo de especialista, às vezes eu tenho um cargo de consultor né dentro dessa, dessa configuração, mais em Y, que é o que grande parte das grandes empresas tem. Então acho que a gente precisa também entender que há outras possibilidades, né?
1: E aqui no episódio a gente já falou em alguns momentos sobre as rotinas de avaliações e feedbacks, né, que acaba sendo uma das ações que as empresas devem ter para o crescimento profissional dos funcionários. E algumas empresas até fazem aquilo que a gente chama de one on que são as reuniões com os líderes sobre pontos profissionais ou até pessoais. Na sua percepção, existe uma forma mais eficaz de fornecer feedbacks para autistas?
0: Vai de cada indivíduo, né? mas de fato acho que isso é válido para toda e qualquer pessoa né? na condução de feedbacks e processos de avaliação de desempenho é a clareza e objetividade das informações. Eu acho que, independentemente da metodologia que for utilizada, para medir esse desempenho, essa avaliação, enfim, para entender se aquela pessoa está se desenvolvendo ou não na empresa, é, independentemente disso, te, ser uma forma objetiva e, de fato, é, válida né, para ser utilizada. Né? Tentar tirar ao máximo essa questão muito subjetiva de que é natural até do ser humano. Né? O ser humano ele tem essa subjetividade, ou seja, a gente vai muito da nossa intuição e etc. Mas nos processos, né, junto com pessoas, então, principalmente pessoas na comunidade autista, é importante que a gente busque ser o mais objetivo e claro e explícito possível do porquê que aquela pessoa, por exemplo, atingiu alguma meta, atingiu né, o que a companhia esperava, ou ela não atingiu, ou ela quase atingiu, enfim. Então, a gente precisa ter essa, na minha visão, né, para um processo de feedback e processo de avaliação ser o mais eficaz para pessoas autistas é, ele tem que ser baseado em critérios objetivos e claros, e não em critérios tão subjetivos, assim como a gente vê em grande parte do mercado de trabalho.
1: Aqui a gente está falando muito sobre o cenário ideal, ou pelo menos aquilo que a gente deveria alcançar, e nessa série também a gente também vai falando dos problemas. Então, Existem também alguns autistas que provavelmente estão em contextos profissionais desfavoráveis ou que elas sentem que não estão crescendo profissionalmente dentro da empresa e às vezes num cenário até pior em comparação com colegas. Elas veem os colegas avançando, mas elas estagnadas. Nesse contexto...
0: Como ela deve proceder? Então aí é uma questão é, de fato de, de que essa ter uma comunicação, né, tentar ter uma comunicação mais clara e objetiva com a liderança mais direta, né? Então procurar entender, né, o, o, uma vez, né, isso conecta muito com a pergunta, com a questão anterior que a gente estava falando, né, de, de feedbacks, né? Então uma vez que a empresa ela tem estipulado essa esse critério mais esses critérios mais objetivos e claros e processuais em relação a, a avanço de cargo, e etc. É, se a empresa tiver isso, é muito mais fácil né, da, da pessoa neurotípica, da pessoa autista, ir atrás né, dessa questão. Então, objetivamente, ela tem ali, né, acho que, insumos para entender o porquê que ela não está crescendo de carreira dentro daquela empresa. Né? E aí, caso essa, essa, essa empresa tenha um processo muito bem formatado, ela vai conseguir explicar de, forma, de maneira objetiva o porquê né, justamente que isso não está é, acontecendo. Agora, se essa empresa não tem né, algo objetivo é muito, e a avaliação e crescimento de cargo é feita de maneira muito subjetiva, isso complica um pouco para essa pessoa justamente ter insumos para questionar. Né? Então, acho que isso é, uma, isso é um fator muito complicador que, que, eu, que eu visualizo muito no ambiente corporativo, infelizmente. E isso afeta demais a nossa comunidade. Então, é, nesse caso... Eu, ainda assim, recomendo que a pessoa neurotípica, né, que a pessoa autista, é, procure né, a liderança direta. É, tente né, estabelecer um diálogo né, um pouco mais explícito e claro nesse sentido. Ah, queria entender o porquê que né, eu não estou né, conseguindo avançar de cargo, se há alguma coisa que eu consiga fazer para melhorar e etc. Caso não tenha resposta positiva, eu acho que a gente precisa entender... Né, o, o porquê, né? Então espero que essa resposta seja uma resposta objetiva caso contrário, fica um pouco mais difícil né, a permanência dessa pessoa nessa empresa. Mas claro que também a gente não pode falar ao mesmo tempo que a, a pra pessoa procurar sair do emprego se demitir ou procurar outra ela, pro, procurar ela pode e deve na verdade, né? Mas não vou falar para ela se demitir ou sair do, do trabalho naquele momento sem ter outra coisa porque também a gente não tá vivendo num, num, num universo tão fácil assim né? Então Acho que nesse, nesse momento é tentar buscar outra né, empresa que, de fato, tem esses processos mais acolhedores para pessoas autistas, mas, ao mesmo tempo, né, a gente, todo mundo precisa, no final, pagar as contas. Né? Então, acho que, de fato, tentar estabelecer um diálogo, acho que, em primeiro lugar, não conseguindo estabelecer um diálogo com essa empresa, procurar né, uma outra colocação, uma outra oportunidade e e tentar, né, nesse sentido, crescer em outro lugar, né? porque talvez aquele lugar não seja o mais ideal para você.
1: Caio, muito obrigado mais uma vez por participar aqui da nossa série de Autismo e Mercado de Trabalho, é, pela contribuição e pelas discussões muito ricas que a gente tem tido aqui nesse âmbito, que com certeza são do interesse de grande parte da nossa audiência de autistas adultos que estão aí, Nessa labuta do dia-a-dia. -dia. E eu queria que você falasse, então, mais uma vez sobre a comunidade da TIP, como o pessoal pode entrar e como eles podem, inclusive, compartilhar o seu conhecimento ou aprender mais também com outras pessoas autistas e neurodivergentes ali na, no trabalho que vocês têm desenvolvido.
0: Sim, com certeza. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade... É, de ter participado aí dessa série, né? Espero que a gente consiga ter outras aí num no, no, no futuro breve. E, né, como vocês sabem, a TIP é justamente o elo da nossa comunidade autista com empresas, né? Então, para isso, justamente, a gente tem uma comunidade sendo formatada ainda num, num, num formato ainda beta, né? Então, ou seja, a gente está construindo em conjunto né, essa comunidade... Por hora, a gente, ela está funcionando num, num canal do Telegram, mas a gente vai deve migrar é, ela para uma outra ferramenta mais dinâmica, onde a gente vai permitir aí mais interação das pessoas que estão dentro da comunidade. Mas, por hora, né, as pessoas que estão ouvindo aí, é, o podcast Introvertendo podem entrar no nosso site, tip.io né, e se cadastrar, ali tem um botão de pré-cadastro, só selecionar que você é uma pessoa típica, e se cadastrar né, para entrar nessa comunidade, e que, de qualquer forma, independentemente da ferramenta que a gente utilizar, a gente vai estar tá sempre co é, conectado, e vocês conseguem sempre contar aí com o apoio da TIP para a sua carreira profissional.
1: Show! E esse é o último episódio neste ano dessa série. Se você quiser que essa série continue e sugerir temas para a gente continuar discutindo, envia para gente nas redes sociais, envia para o pessoal da Atip, que quem sabe em 2023 a gente volta para discutir muitos mais assuntos que com certeza vão agregar aqui nessa, nesse debate sobre autismo e mercado de trabalho. Um abraço para vocês e até breve.